0: El primer beso implicó mucha charla, implicó mucho acercamiento, implicó mucha mano agarrando otra mano con la excusa de leer las líneas, implicó mucha sugerencia e implicó también hacerle cerrar los ojos.
1: La voz que acaban de escuchar Pertenece a César Alzate. Él es gay, periodista, escritor y profesor del pregrado de periodismo. Hoy abrió las puertas del closet y nos comparte sus experiencias en el amor.
2: Cierren el closet para que nadie escuche. Profe, ¿cómo
1: estás?
2: Profe, hola, estamos genuinamente súper emocionados de, de que estés con nosotros hoy acá y compartiendo todo lo que tengas por decir y responder a las preguntas que te vamos a hacer hoy.
0: Bueno, esperemos que las respuestas estén a la altura de esa emoción.
2: Bueno, eh,
1: la primera pregunta es ¿qué es para ti el amor?
0: No podrían hacerme una pregunta menos difícil de responder. Vea <risa> ese si sí es un tema que he estado pensando sobre todo últimamente y es que el amor en, primer, en una primera mirada es una estrategia de la evolución para que coexistamos y sobrevivamos todos juntos. Pero últimamente he estado pensando que tal vez sea algo más y que es una forma muy excelsa, concretamente en la especie humana, de, de mantenernos a flote con las personas y con las criaturas que son objeto de ese amor es una cosa que nos acerca a una idea que lamentablemente no es real, pero nos acercamos a ella, que es la idea de Dios, de los dioses, de las divinidades. Yo creo que es el, el, el aspecto humano más excelso de todos.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que te enamoraste?
0: Depende, ¿es amor romántico o es el amor que uno siente por, por, por las criaturas? Si es lo segundo... Me imagino que cuando salí del vientre de mi madre y la vi y me pegué de su teta seguramente eso estuvo acompañado por un enamoramiento que dura toda la vida pero si es el amor romántico yo sé muy, muy claramente cuál, cuál es el, mi primer objeto de amor concreto pero también sé que antes de eso hubo dos o tres así flashes que uno uy, quedó fulminado durante un rato, durante unos días, estando muy pequeñito. Pero son, son cosas pues que, que seguramente no pasaron de eso. En concreto, el, el primer amor, enamoramiento que se convirtió en algo que, que duró, se produjo cuando tenía 14 años.
1: ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese primer amor?
0: Ese primer amor fue tortuoso. Fue muy bello porque el amor es bello, pero también fue tortuoso porque en la adolescencia no sabemos cómo se ejerce el amor, o sea cualquier, cualquier tipo de amor, ¿cierto? Entonces, indefectiblemente se sufre, se tiene miedo, se tiene sentimiento de incomprensión. Fue muy duro, pero también fue muy bello.
2: ¿Y cómo describirías a la persona de la que te enamoraste?
0: como a alguien del, de quien me enamoraría en ese momento, pero que no, no justificaría un amor permanente. O sea, era un amor para los 14 años, pero no era un amor para toda la vida, como hay otros que sí lo son.
1: ¿Y esa fue tu primera tusa también? ¿O tu <ríe> sí. primera tusa fue más adelante?
0: Todos los enamoramientos implican tusas. Uh -huh. Incluso fue? los felices, uh -huh. ¿cómo fue? A ver, era, era un compañero, yo estuve en un internado durante dos años y era un compañero y como suele ocurrir, eh, era además mi mejor amigo, entonces no sé si a ustedes les ha pasado enamorarse de un amigo así no sea el mejor, pero saben que eso puede ser en una condición bastante difícil porque el enamoramiento tergiversa esa otra forma de amor tan sublime que es la amistad. A veces es posible que esas dos formas de amor se encuentren y, y produzcan efectos felices, pero por lo general no. Generalmente los amigos no son la gente de la que uno se enamora, aunque la gente de la que uno se enamora y con la que perdura el amor terminan siendo por supuesto buenos amigos de uno, mi mejor amigo es mi compañero actual. Sin, sin la amistad que también hemos ido desarrollando, el amor tambalearía, tendría unas bases endebles.
2: ¿Podrías contarnos más sobre tu compañero actual? ¿Cómo llegaron a ser amigos? ¿Cómo ¿Dónde es? se conocieron? ¿Cómo es? <ríe> ¿Cómo
0: es? Eh, nos conocimos por un libro. Eh, un libro al que además leo un montón de cosas, que es mi primera novela, La ciudad de todos los adioses. Como en algunas comedias románticas, es un lector de la novela que quiso saludar al, al autor de la novela que había leído y que le había gustado. Y, y pues el saludo va en 11 años largos ya y pues espero que dure el resto de la vida. Podría ser que no, pero yo espero que sí.
2: Pero tú, cuando, cuando lo dice él, ¿tú pensaste que esto era un fan más o que o terminaría? Te gustó. ¿O te gustó? Fan.
0: Eh, ustedes se han enamorado, supongo. Sí. Y si no, lo lamento. Sí, sí. Enamórense. Vea, uno sabe, cuando ve a alguien, pues existe el famoso amor a primera vista, que generalmente está equivocado, pero sí es indudable que cuando uno ve por primera vez a la persona que es, uno, uno lo sabe, uno siente algo, uno siente que el mundo se estremeció de una manera diferente. Y en efecto eso me ocurrió eh, cuando vi a Diego por primera vez después de haber conversado durante varios días a través de Facebook y luego a través del celular. Entonces, y nos encontramos en un lugar que para mí es el lugar más añorable de la ciudad, que es la Universidad de Antioquia. Entonces, sí, claro, cuando yo llegué a la jardinera donde nos pusimos la cita y lo vi ahí, ya habíamos conversado bastante, pero lo vi ahí por primera vez, concreto, tridimensional, eh, yo sí supe, ah, no, aquí va a pasar algo, que es especial y al mencionando la palabra que vos usaste ahora, es, no es el encuentro con un fan, es el encuentro con un compañero.
1: ¿Pero cómo describirías a Diego? <risa> físicamente, emocionalmente. Ahora,
0: físicamente es un sujeto muy normal, muy, o sea, muy bello. Es un hombre barbado con aspecto de árabe, muchas veces lo confunden con un árabe bonito físicamente, pero lo más importante es el, el ser humano Diego, que es un hombre muy sabio, muy sensato, muy noble, muy lleno de amor en todas las formas que el amor puede adquirir, desde la que a mí más me interesa, que es la romántica, la de pareja, hasta el, la, el amor que implica la solidaridad con los otros seres humanos, pero también con las otras criaturas con las que compartimos el mundo, principalmente los animales e incluso las plantas.
2: ¿Recuerdas tu primer beso con Diego?
0: <risa> y yo creo que todos recordamos el primer beso que nos hemos dado con cada persona con, con, con quien nos hemos besado, pero sí, claro,
2: ¿Cómo fue? Fue tierno. <risa> fue muy
0: nervioso, fue nervioso, mm -hmm. porque nos estábamos conociendo, nos habíamos conocido a raíz de un libro, o sea, a raíz de alguna manera de, del fan que, que, que hace contacto con, con el escritor y eso implica unas desventajas, ¿cierto? Implica como una condición dominante que... Que, no, que yo no quería ejercer pero que de pronto él sentía que, que yo podía estar ejerciendo al principio todo encuentro por muy luminoso que sea está lleno de sustos entonces llegar al primer beso implicó mucha charla, implicó mucho acercamiento implicó mucha mano agarrando otra mano con la excusa de leer las líneas Implicó mucha sugerencia e implicó también hacerle cerrar los ojos.
1: ¿Y qué cosas has aprendido del matrimonio?
0: Muchas. La principal de ellas es que el matrimonio puede ser una muy bella condición para estar. Es una forma de estar juntos, de estar acompañados. En mi caso, ha sido una muy buena compañía. Entonces, pues yo creo que el matrimonio es una experiencia totalmente feliz, no en todos los casos se da, no en todas las circunstancias, pero en la mía sí, es, es esa institución humana que sirve para que dos, a veces tres o más, en mi caso solo somos dos y espero que así siga siendo, dos se juntan para literalmente compartir la vida, compartir el mundo cuidarse protegerse también a veces odiarse porque en el amor también hay baches que se llenan de odio cierto a eso no hay que temer, no hay que tenerle miedo a veces las cosas se salen de su cauce y por un momento en la relación domina la rabia y la rabia siempre será cercana al odio lo importante es no quedarse en ella cierto
2: ¿cuál consideras que es tu virtud más poderosa en el amor
0: la permanencia la permanencia y la claridad yo creo que esas son dos cosas son dos cosas muy importantes eh, mi experiencia me indica que la mayoría de las relaciones que fracasan lo hacen por esas dos cosas por la falta de esas dos virtudes porque la gente muchas veces no es clara con lo que siente y no es clara ni siquiera consigo misma y muchas veces no es clara con la otra persona, ¿cierto? Y lo otro es que la gente, pues, con mucha facilidad decide irse. Y nada, una relación importante es una relación llena de incertidumbres y llena también de malos momentos, todos ellos opacados por la gloria, pues, del amor pero si esos malos momentos, esas malas experiencias que vivimos y que son inevitables y que además son deseables, si nos espantan nos vamos es muy fácil espantarse, es muy fácil que a uno le disguste el mal genio del otro en algún momento del día o que le, hay, o que le disguste que no siempre esté tan bello porque lo primero que ocurre en el amor es un deslumbramiento y un ver al otro como un ser supremamente bello, pero la convivencia te muestra que la belleza no es permanente, pero esa falta de belleza que es ocasional también hace parte y también hay que disfrutarla y también hay que quererla.
2: Yo quería saber cómo fue la pedida de mano,
0: matrimonio. <risa> Se fue dando, se fue dando poco a poco eh, eh, y ocurrió muy rápido. Ocurrió muy rápido en la relación, pero no ocurrió muy rápido en mi vida. Eso ocurrió hace 11 años, yo ya estaba bastante adulto. Pronto nos dimos cuenta de que, de que esta era una relación que, que iba a ser muy importante para ambos. Y pues nada, una vez inclusive en una racha económica muy mala, casi al borde del desempleo, yo es, estábamos en la terminal del sur conversando y yo tuve como un momento de iluminación. Había algunos problemas en su casa, había problemas, como les digo, yo estaba en una muy mala época económicamente hablando y dije no, estas cosas las superamos juntos, y yo las quiero superar junto a esta persona, y tomé impulso y le dije, oíste, por, no ¿por qué no nos juntamos? Y él me miró como sin creerlo, pero lo pensó, él es un hombre muy meditativo y, y muy, muy claro en sus cosas, y pensó, pues sí, y él pues sí, ya lleva 11 años. Qué
2: lindo, pues sí, me parece. Qué bello. ¿Y tú consideras de alguna forma que ese matrimonio también es como una expresión de lucha?
0: Claro, lo que les decía ahora, el matrimonio, que es una muy bonita experiencia, implica una lucha constante, una lucha constante con y contra los propios demonios, con y contra los propios ángeles, pero súmele a eso los del otro y súmele a eso los que el mundo externo nos lanza permanentemente. Somos seres humanos y estamos vivos en este mundo tan enloquecido, casi que de puro milagro, pero ese milagro lo producimos diariamente a través de esa voluntad de mantenernos que, que cultivamos.
1: ¿Pero esa perspectiva del matrimonio siempre la has tenido o en algún momento de tu vida pensaste como que no era algo eh, que tú querías para ti?
0: Hasta Diego a mí no me interesaba el matrimonio. Yo siempre he creído que el matrimonio es, está muy bien para quienes deseen casarse, pues o para quienes deseen vivir como, como pareja o como trieja o multieja, lo que sea. Es una opción de cada individuo o de cada par de individuos. Para mí llegó un poquito tardecito. Antes no me interesaba porque ninguno de los sujetos con los que me mezclé antes de eso eh, pues me, me valía tanto como para decir, ve, ¿sabes qué? Yo quiero estar con vos permanentemente. No. Yo tuve muchas relaciones, espero tener todavía unas cuantas más, pero, pero solamente en esta... Se, pues se dio de tal manera que, que yo anhelé eh, llegar a esta situación y hasta ahora ha sido una experiencia muy feliz.
1: Eh, ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? La peor cosa.
0: Mm, es, eh, deme medio minuto de pienso. pregunta
1: <risa> <risa> complicada. Yo no sabría si yo contaría lo peor que he hecho
0: por amor. ¿Y qué ha sido?
1: No, yo dejar de, o sea, como dejar de quererme a mí.
0: Eso es muy teso lo que estás diciendo y uno lo hace con mucha frecuencia o, o a veces hasta sin dejar de quererse a sí mismo, poner al otro por encima de sí mismo. Ese es un pésimo error y yo creo que también lo he cometido muchas veces. Entonces voy a adoptar... Tu peor error, como mío también, porque no, lo he cometido. No, pero tiene que otra.
1: No, pero <risa> no te no no. es no, no, no va a dar la respuesta.
0: <risa> eh, no, pero en pero mucho de eso, pero no, mentira. Vea, el peor error es decidir por el otro, decidir para bien y decidir para mal. Muchas veces yo he decidido que, que el otro no quiere estar conmigo o que yo no soy la persona que, que le conviene. Y ese es un gran error, porque las decisiones de cada cual las debe tomar cada cual. Ese es. Eso. Pero el tuyo lo adopto. ¿Qué, ¿Qué es lo
2: que más te decepciona del amor?
0: No, del amor... No, yo creo que el amor es un sentimiento muy noble y que nos enaltece muchísimo, entonces el amor en sí mismo no me decepciona, al contrario, lo que me decepciona es la falta de amor o la torpeza para expresar y para vivir el amor, que eso es lo que más nos signa a la mayoría de los seres humanos, somos muy torpes. A la vez que amamos y que podemos hacer cosas inmensas movidos por ese amor, no sabemos ejercerlo.
1: ¿Te consideras una persona amorosa?
0: Sí, claro, mucho, en, en todos los sentidos. No me considero una muy buena persona ni una persona extraordinaria, pero sí me considero una persona atravesada felizmente por el amor y también infelizmente.
1: Te podríamos decir experto del amor.
0: <risa> no creo, ojalá. <risa> Me podrían decir, no, nada, César. Alguien que para el caso y para el tema de esta entrevista está enamorado, ama, ha sido amado, es amado. Y bueno, pero también alguien que comete muchas torpezas en nombre de este sentimiento.
1: Listo, profe. Eso
0: fue yo, todo. Eso fue todo yo. Tú, muchas gracias. gracias. Uh -huh. Bueno. Listo.
2: Como al inicio lo cerramos, ya podemos abrirlo. Sálganse del closet.
1: Esto fue Cierren el Closet, un especial periodístico de la urbe grabado en el Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Un podcast realizado por Tomás Mejía y Sofía Naranjo.
2: En el próximo episodio escucharán la historia de amor de Simón Zapata, estudiante de CAM y artista visual. Nos escuchamos.
1: La portada del capítulo de este podcast fue elaborada con inteligencia artificial.